0: それではお祈りをいたします。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって、全地を主を恐れよ、天のお父様、尊い皆我がめ、感謝をいたします。今この礼拝の中にあって、今一度神様、私たちが心を整え、そして、神様あなたの前に礼拝をささげていることをもう一度心新たにし、主を恐れ、主の御言葉をもって私たちを作り変え、養い、成長させ、強め、慰め、励まそうとしておられる、主の前に主の御言葉の前に心を整えて、あなたの礼拝者として、神様はここにもう一度整えて座して、あなたを礼拝をいたします。万物は主の言葉によって作られました私たちが新しく生きることもあなたの言葉によってできることであり私たちの新しい心もあなたの言葉によってまたあなたのみ口の息吹によってそれは作られます主よ私たちの腕の努力もまた群馬の数も私たちは新しく生かしそして教会を強めそしてキリストを明かししそしてキリストの栄光を表す何の役にも立ちませんイエス様はどうぞあなたの御言葉をもって私たちの心に新しい心を与えそして私たちの歩みに新しい歩みを与えてくださるよう聖書の言葉を通して私たちを力づけ聖書の言葉を通して私たちを養い励ましてくださることを祈り感謝を持って愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたしますアーメン。アーメン。おはようございます今日のメッセージは、新約聖書のマルコの福音書8章から御言葉を取り継いでまいります。御言葉は、すごいものを見つけたという題のもとでメッセージをいたしますが、今日の箇所は、数匹の小魚を感謝されるイエス様を皆様に紹介するメッセージで、ありますイエス様が大勢の群衆に食事を配られたこの箇所ですイエス様が大勢の群衆をこうして食事を持って養われたのは実はこれが2回目の出来事です1度目は皆さんもご存知だと思います私服印書4つの福音書マ,タイマルコルカヨハネのすべてに出てくる 5,000 人の給食です 5,000 人といっても男性だけで 5,000 人女性子供たちを合わせればかなりの人数の人たちになりますそして今回この「マルコの発祥」で記されているのは2度目です今回はもう一度主はおよそ 4,000 人の人々に給食を配られたのであります。五千人の給食と四千人の給食これはよく似ていますけれども、この二回は同じ出来事ではありません。二回とも全く別の出来事です。それはこの今八章読んでるでしょ。八章の十九節まで読みますと分かってきます。イエス様が8章19節私が 5,000 人のために5つのパンを割いた時パン切れを集めて」とありそして20節 4,000 人のために7つのパンを割いた時は」と記されています全然別の出来事であることをイエス様がこうしてお話になっておられますけれどもでもそれだけじゃなくて 5,000 人の時に使われた今こうやってて書いてありますで 5,000 人のために5つのパンを割さたたきにいくつのかごがいっぱいになりましたか 4,000 人のために7つのパンを割さたたきはいくつのかごがいっぱいになりましたかと日本語ではかごという言葉が両方とも同じ言葉が使われていますけれども聖書では全然違う言葉が使われています。パンのの残りを入れたあのカゴは日本語では「かご」という一つの言葉で両方とも訳されていますけれどももともとのギリシャ語では種類も大きさも違うかごのことです。別々の出来事です。5,000 人の時は 5,000 人の時は「コフィノス」という言葉が使われています。カゴですけれどもコフィノスって言ったら英語が得意な方は「あああの英語のもとになった言葉かな」って。思っていいただけるんじゃないでしょうかコフィンという言葉が英語でありますがあのおひつぎとか棺桶のことですねそのぐらいの大きさです大きな籠のことです 4,000 人の時はまた違う言葉ですシュプリスシュ,シュプリスと言いますけど手持ち籠みたいな大きさのカゴのことです両手で持つ籠ではありません片手で持てる籠ですですから2回目です、イエス様が4000人に7つのパンを割いて、食事を与えになった、この背景は3日間にわたる政界の最後だということです。3日間にわたる政界が行われますと、教会で修法に乗り、チラシが掲示板に貼り出され、皆さんの修法に挟んでチラシが配られます。この先生ならはっきりと神様からのメッセージを語っていただけるあるいは何かこの先生の正解であれば力ある神様の御業が起こると前もって分かっていれば参加出席する期待というのは非常に高まると思いますこの「マルコの福音書8章」の正解のチラシには講師に「イエス・キリスト」って書いてあった神様ご自身が語られるこんなにダイレクトなメッセージを聞く機会はほかにないという正解です当然ですけれども大勢の人が集まってきます男性だけで 4,000 人当時は人数は男性しか数えませんから男性だけで 4,000 人ということは単純に計算して延べ1万人近くがその3日間で集まったと思います。遅れてきた人もいるでしょうし、あるいは最初からずっと聖火に出てた人もいるでしょう。けれど、その4千人、1万人という数は当時のイスラエルの人口で考えますと、特にこの集会が持たれたイスラエルの北部、その人口で考えますと、ちなみにナザレって新、新興住宅地って言ったらいいのかな、ナザレってできたばっかりです、イエス様が育たれたナザレは。大生まれになったのはベツレヘムでエジプトに行かれて、ナザレにお住まいになりましたけど、当時のナザレはできたばっかりの住宅地です。人なんて移住してきてるんです、でそんなに多くない。その正解には遠くから人来た人たちもいたってイエス様がおっしゃったのを読みましたよねですから遠くから来た人たちもいましたけれどもでもおそらくその1万人近隣の村町の人々で集まったことでありましょうから皆さんね町や村が数百人数千人大き,大きくても数千人なかったと思います千人百何百人、あるいは何十人という村、町のこのイスラエル北部の町や村が空っぽになる出来事が起きたということです。5,000 人の給食の時もそうです。この 4,000 人の時も近隣の町はみんな空っぽになりました。それほどの大きな出来事がこの3日間で起きたわけで。ありますしかもその会場となったのはこれきび詳しくは書かれていませんけれどもどう考えてもデカポリス近辺ですデカポリスと呼ばれるこれデカポリス通ってますからでそこからの何もない地域この何もないところで一体どうやってパンを探すのかって言われるのはデカポリス周辺の平べったい土地だったと思います。今、ベテシャンと呼ばれますけど、当時、デカポリスと呼ばれ、デカというのはギリシャ語で十という意味です。ポリスというのは都市という意味のギリシャ語が使われています。ふ、う、ーんなるほどねという場所じゃない話じゃないんです。私が皆さんに伝えているのは、イスラエル国内でギリシャ語のついた名前の町だということなんです。イスラエルはヘブル語を使います。そのヘブル語を使うイスラエルの国内でギリシャ語を使う町が建てられているその近辺の平べったい土地で行われた3日間の集会だったということですまだピンとこないかもしれませんから愛知県に当てはめます<笑>愛知県に都市が名古屋市があって長久手市があって日清市があって瀬戸市があってそのすぐ下にニューベッドフォード市というのがあってってなったらあるいはニューランカスター市っていうのがあったとかってなったらそれは外国の自治区かなとか外国の影響が強いのかなって皆さん思うと思います。当然でですけども、住んいるる人人は外国人が多くななじゃないかなそう考えると思いますが、イスラエルにあるデカポリスというところはその通り、違法人地区です。ですから集まった人たち、皆さんね、この4000人の給食のとき、5000人のときはユダヤ人多かったと思います、4000人の給食のときは、イエス様、違法人に向けて語られてるんです。ツロとシドンのの女を癒ししあれも異邦人ですそしてこの枠の外に、囲いの外にいる羊も呼び集めてそして慰めよう力づけを救おう永遠の命を与えようと異邦人へと神様の恵みが伸ばされるそのその前触れのようなことを主がしてくださっているわけであります将来異邦人のたちが教会を作る異邦人たちが集まって名徳区に教会を作るその前触れとなる出来事を主はここに作ってくださって恵みを広げてくださっていたことを今日ここから覚えていたいと思いますそして違法人ユダヤ人皆集まって共に神の言葉を聞きます3日間パンを買いに行くこともせずにですテレビで面白いドラマや大好きな映画や大好きなチームの野球でテレビで放映されていてそして次の回の自分のチームの打席は打順は3番4番5番だとクリーンアップが出てくるでもお腹が空いてて「<笑>カレーあためておいて」って言われた。カレー温めて食べる食べ始めるのに10分かかるぞああカレーよりもこっちだなって思ってあなたはテレビの前に釘付けになることであります逃せないからカレーよりもっていうことです皆さんねこの時起きていた出来事はドラゴンズのクリーンアップが出てくるとかよりもそんなことよりも比べ物にならない出来事が目の前です3日間起きていたわけです聖書はね面白いですよイエス様が何をメッセージされたかそしてそのメッセージがどんなふうであったか書かれています皆さん集まった人たちはイエス様を初めて見る人が多くてそしてイエス様という方を噂だけで聞いてでそのほとんどがイエス様をメシアだと信じて集まってそしてそのメシアが語られる御言葉に耳を傾けたそのイエス様が語られた言葉をね皆さん聞いたことがない言葉なんです今まで私たちが聞いたことがないそして起こす奇跡は私たちの度肝を抜かれるようなこのようなことはイスラエルのどこででも見たことがないと言われる出来事を主は繰り返し繰り返しその3日間その前後ももちろんそうですがまちまちを回りながら行っておられたわけでありますイエス様のメッセージはどんな語り方だったかというと人々はその教えに驚いたんですなぜならイエスが立法学者たちのようにではなく権威ある者の,のように教えられたからであると聖書には書かれています同じマルコの一章ですけれども書かれていますイエス様の御言葉メッセージ言葉だけではなく奇跡も起きました目の前で人々が癒されていきますでもそれは他の時にも見たことがあるって言った長老がいたかもしれませんところがある人々が連れてこられます目の見えない人々です彼らが叫びながらダビデの子イエスよ私を憐れんでくださいと叫ぶここに来なさいと言って上着を脱ぎ捨てて駆け寄ってくる盲人の目を主が癒されたこの3日間の正解の前直前には耳の聞こえなかった人に耳に指を入れ「エパタ」と言って「開け」と言って耳を開いてくださったそうした出来事も主は行っておられ目が見えなかった人が見えるようになるということは皆さん旧約聖書のどこにも書かれていないんです。旧約聖書の誰もしたことのない奇跡でイザヤ書が言うには目が見えない人を見えるようにするのはメシアの仕事でメシアが来た時にそれが初めて行われるっていうふうにして予言されていく出来事が人々の目の前でイエス様によって行われていたバプテスマのヨハネはイエス様が本当にメシアかどうかわからなくなったので弟子を使わしてあなたが来たるべき方かって聞かせるとイエス様がおっしゃったのは目の見えなかったものが見えるようになったそれをバプテスマのヨハネに伝えてきなさいってそれだけお答えになったのでありそれだけでわかるからですイエス様がメシアだということはこれを目の前で見ながら皆さん3日間カレーを温めに家に戻ることができるかパンを買いに少し離れたところまで行くことができるかほとんどの人はそれができずに3日間一緒にいたのであります。お弁当を買うコンビニはデカポリス近辺にはなかったので空腹を買う、いやでも空腹など気にならないほど彼らは霊的に恵まれていたのであります。なぜかというと皆さん神様と一緒にこの地上でいられるのであります。本来ならば来たるべき御国を待たなくてはならないところを主の方が来てくださって私たちと一緒にいてくださるその3日間彼らは本当に食事を忘れて恵まれていたことであります最後の集会が終わってそして解散だ祝祷が終わって解散だとなった時にイエス様はその群衆の中に空腹の人々がいることにお気づきになります今はまだいい、立って笑って人と喋ってるけれど自分の町に帰る途中で倒れてしまうだろうということが主にはお分かりになったので彼らは無理してたんだなということを主はご存知だったわけです。頑張ったんだなと。見言葉を聞きたかったんだなということを主はご存知だったわけであります。兄弟姉妹今日ここに来るためにどれだけあなたが頑張ったかということは私が知らなくてもそしてあなたの隣の人があなたがここにいるのは当たり前だと思っていても週だけがご存知でありますあなたがここに来るのにどれだけ体調を整えなくてはならなかったかあなたがどれだけの食事を我慢してここに来ていたかあなたが経済的に金銭的にもその交通費をああなたが毎月貯めておられるとということも主はご存知であります主はその姿を見てかわいそうだと思われました聖書にそう書いてあります。主は私はかわいそうだと思うって弟子たちに言ったんです。食べさせてあげたいと空腹を満たしてあげたいと。確かに彼らは霊的に恵まれていて満たされていて喜びでいっぱいだ。でも主はね、私たちの魂だけをお作りになった方ではないんです。作られたもので、このイエスによらずして作られたものは一つもなかったので、主が私たちをお作りになった時、地の塵りつまり炭素を使って私たちをお作りになった時に、そしてそこに主の息吹を入れて魂をお作りになり私たちを作られた時に主はご自分の手で私たちの体を作られた時のことを思い出しておられたわけですそしてそれが壊れてもいい魂さえ大丈夫だったらということは主は考えになっておられないんです空腹だったら満たしてあげたいし疲れているなら癒してあげたいと思われる方です主という方はあなたの魂だけを作りになった方ではありません。いつも言っている通り、霊に行く、ワンセットでお作りになった方であります。魂が養われても、あなたが途中で動けなくなることを主はお嫌いになるのであります。それが今日の祈りのテキストでも書いたことです。私たちは繁栄の進学は信じません。それは間違っていると思います。でもね、皆さん。主は物質的に私たちを養われますか経済的に養われますか友達をくれますか人間関係を良くしてくれますか主は私たちの体を癒しますか主はね、してくださるんですよ。主はしてくださるんですよ。主は養いたいと言われるわけです。主は助けたいと言われるわけです。主は食べさせたいと言わわれるわけです。そう言われても弟子たちは答える言葉を持ちません「コンビニがない」と言うだけです「この近くにコンビニありません」Google マップで調べたらここから先108キロのところにある」って出てます「無理です」と言うわけですこんなに大勢の人たちを食べさせてあげたいけれど食べさせてあげられませんと言うのであります兄弟姉妹ね、主はね、クリスチャンはもちろん、でも神の子であるクリスチャンはもちろん、でもクリスチャンではない方々も、主は恵もうとしておられます。一般的な温調っていいますけど、豊かに主は、良いものにも悪いものにも雨を注ぎ、そしてその満たしを差し上げたい、満たしてあげたいと願っておられることであります。それを聞いても私たちはでもどうしたらいいかわからないと主に答えますそのすべを持ちませんとどうやったらいいかわからないと神の子だけキリスト者だけクリスチャンだけ教会員だけって考えたとしてそこまでしかできないからっ私たちがそう思ってもでも教会員に対してもクリスチャンに対しても何をして差し上げればいいかわからない。私たちにはできませんと弟子たちのように私たちは答えますしてあげたいのは山々ですけれどもでもできませんと私たちはそう思うのであります主の御心は明らかです私のこの兄弟たちのうち最も小さいものにしたのはすなわち私にしたのであるとけれどできないそんなふうに下を向いてしまう私たちに主は問われますパンはいくつあるのかと。パンはないと思っているでしょう。でも本当はありますよね。パンはいくつありますかそう聞かれるわけです。できないと思っているでしょう、はい。でも本当はできますよね。え可能性はどれだけありますかと聞かれるわけです。弟子たちは答えます。7つです。でも1枚は講師の今日,今日講師で語られたイエス様が1枚食べて残りの6つは<笑> 12弟子で半分こするつもりでしたと思ってたかもしれませんスタッフでみんなで分けますとそしたらイエス様は「よし分かった」と「皆さん座って食事の支度をしてください」と言われるわけであります。弟子たたちからしたらし7なんていう数字はゼロと同じだと思っていたわけです。でもイエス様にとっては 4,000 に対する7がどれだけ小さなものであったとしても7はゼロじゃないと思っているわけです。むしろ皆さんね、主は創造主ですから無から有を万物は主の言葉によって作られましたから無から有をゼロから生み出すことがお出来になる主にとっては7はゼロではないんです主は言われます「その7を持ってきなさい」と言われるわけです弟子たちはねこの景色前にも見てるんですそして思う「これは始まるぞ」と「この間ものすごい配ったけど今回もどうする?」ペテロがもう腕まくってるよって。じゃあやろうかって言って弟子たちが立ち上がります。イエス様が7つのパンを手に取って配り始められると前と同じでパンがなくならない。これはマジックでもなければ催眠術でもなく創造主なる神が奇跡を起こされてパンを増やされたのであります。そしてそこには目的がありました。いくつもの目的があった。もう一つ私たちが気づいていない大きな進学的な目的もここにあるわけであります。それは後で主がご説明になります。さっき読んだ19節20節あたりで分かることです。イエス様のご目的は、飢えた人々を養ってあげたいということでした。それはもちろん間違ってない。でもそれだけではなくて、もう一つ5000人の男性たち、4000人の男性たちが、自分たち自身と、その家族と食べさせることが、イエス様によってできたということを表しているわけであります。男性たちが家族を養うことができるように、イエス様が力づけたのであります。なるほど、それもよくわかります。でも、それだけではない。それだけではないんです。19節20節が言っていることは、それだけじゃないんです。言っていることは、だったら、12人の弟子ぐらい私が食べさせることができないはずがないだろうって言ってるんです。献身してイエス様にお仕えになる人たちが飢えることはないと主はこの弟子たち献身者に向けて言っておられるんです。私が養った人数がどれだけだったか覚えてるか彼らが家族を養えたのも覚えてるか。だったらとということですでもちょっと分かってないのが弟子たちちななんででですすいいつももそうですでもちょっっと分かってない時々父なる神様の力によってペテロが霊的な真理をズバンと言ってのけたりする以外は大体いい弟子たちは後でよく分かって今その時は分かってないのでイエス様は「えまだ悟らないんですか?」みたいなことを言うわけです「えまだ分からないんですか?」って弟子たちに言うわけです。このあと群衆は皆さんしっかり食べます。満腹したと聖書に書いてあります。そして元気になって帰っていきます。余ったパンは7つのかごにきちんと集められて持ち帰りのパンになっていきます。これが 4,000 人の給食のメッセージですかって言ったら今日のメッセージは心に留めたい箇所は7節の御言葉です。七節読みます。また小魚が少しあったのでそれについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われたこの歌所は彼らが小さい魚を数匹持っていたのでっていうふうにしてギリシャ語でで書かれているところです。弟子たちが数匹の魚を持っていいたんだと思います。魚、小魚は、まあ、おそらくガリライ湖周辺では有名だったのはマグダラの小魚なんですよね塩漬けの魚が有名だったんですあのマグダラのマリアのマグダラですそれが有名でいろんなところに輸出されていましたで多分それと同じだと思います塩漬けの魚がパンに味付けをするパンだけでは味気ないので味付けけ用のの塩漬けの魚小魚小ででですすおそそらくそうですでもそれは小魚でしかも数匹しかないんです聖書にそう書いてある元の言葉を読んでもそうです人間の目から見たらないのと一緒なんですけどね先ほど読んだ通りイエス様はそこにも可能性を見いだされるんですそれはゼロじゃないだろうって言われるんですそれで小魚があったことについて数匹の小魚にさえ主は感謝され父なる神様をそのことについて褒めたたえるんです皆さんあなたも誰かの役に立ちたいとか誰かを慰めてあげたい力づけてあげたい自分ではない誰かを満たしてあげたいとそう願うことが皆さんの人生にもあると思います時々振り返るんじゃないでしょうか自分のことを振り返って私はクリスチャンとして一体何をしてるんだろうかと自分はクリスチャンになったのに一体何をしてるんだろうかと何かしたい何かしてあげたいと思ってもでも私には大した才能もないし経済もカツカツだし能力もそんなにないいや少しはある少しはあるんだでもないのと同じだと思ってるだからできないとあなたは思っているかもしれませんでも兄弟姉妹あなたはその才能について神様を褒めたたえたことがありますかあなたはあなたが少しだと思っているその能力について神様を褒めたたえたことがありますかあなたはあなたが残りわずかだと思っているその力について神様を褒めた,たえたことがありますかそれがほんのわずかであったとしても皆さんいつもミニストリーと呼ばれる神の御業の始まりはいつもそんな小さな第一歩なのに私たちはいつまでたってもそれがわからないことがあります世に影響されているからです私が先週、先週は、私は、ゴスペル・クワイアさん、この地域のゴスペル・クワイアさんでセミナーを一つしましたので、TPW のアンドレ先生、お世話になっていますけれども、TPW の働きにどういうふうに関わったかをずっと思い出していました。その TPW っていうゴスペル・クワイア、アメリカのゴスペル・クワイアがあって、でその方々はただのクワイアじゃなくて宣教師団体だったんですって宣教のために日本に来られていましたけれどもそのお手伝いをするようになったのは私が彼らと出会う少し前にちょうどその辺りですね左側の礼拝堂のその窓の近くでお祈りをしたことから始まっていましたつまらないお祈りなんです私は英語が少しできます私を用いてくださいっていうのってそれだけです本当に短くて本当に面白くないお祈りです泣いたり机を叩いた,たり床を叩いた,たりひざまずいたりしてないんですただ目を閉じてそう祈ったんですそうしましたらしばらくあと声をかけていただいて大衆伝道の働きをするようになりました私すごい能力だなんて思ってないわけですでも英語をほんの少しできる神様感謝しますこれを使ってくださいそれだけです褒めたたえたそうしたら主は増やして配ってくださったわけですそうしたら私の家族をはじめ多くの人々がイエス様を信じて救われていきましたそれはただの令和で私のことなんかもうどうでもいいんですここで忘れてくださって構わないけどあなたがこれまでずっと持っていて使っていない賜物についてあなたがその使ってない理由がそれがほんのわずかだからと言われるそのことについて今日のメッセージはあなたがその賜物を持っていることを喜び主を褒めたたえるようにと主が導いてくださるメッセージです主よすごいのを見つけましたと、すごいものを見つけたとあなたが言うことができるようになるメッセージであります。イエス様は少しの小魚を見つけて、そして主を、神様を褒めたたえられた、父なる神様を褒めたたえられたわけです。この褒めたたえるっていう言葉は不思議な言葉で、良いという言葉と言葉っていう言葉がくっついてできている言葉で何が不思議かっていったらいろんな意味があるんです。褒めたたえるという意味もあれば感謝するという意味もあればさらに祝福するという意味まであります。要は褒めたたえて祝福し感謝したんですその小魚を。神様に「すごいものを見つけた」って言ったんです。主あなたたは素晴らしいって言ったんです。そして「ありがとうございます」って言ったんですこの3つの言葉を主はお使いになったわけであります皆さん忘れてはいけませんイエス様は数匹の小魚を見てすごいものを見つけたって言われたんですそして数匹の小魚を見て「週あなたは素晴らしい」って言われたんです数匹の小魚を見て「ありがとうございます」と言われたのであります人があなたのことを見てつまらない人間だということがあります。あなたの能力など大したことないということがあります。おまけにそれが一体何の役に立つんだとまで言い始めるけれど、小さなものを感謝することから大きな事柄は始まるのであります。ゼカリア書4章10節は、誰がその日を小さなこととして下げ済んだのかと聖書に書かれています。始まりのあの小さな日をみんながそろってバカにした。でも誰がバカにしたんだと主は言われるわけです。これほど大きくなったじゃないかと言われるわけであります。皆さん小さな励ま始まりを下げ済んではなりません。あなたのうちにある小さな火も下げすんではなりませんしあなたのうちにある小さな力も下げすんではなりません。主はそれをお取りになって拡大させ大きく増やし増幅させそして後に大きな事柄へとお持ちになることができるのであります。あなたがある宣教師は海外に行ってたときに大きな働きにならなかったと言ってがっかりして帰ってこられたことがあるそうですけれど今それは大きな実を結ぶ木となっています誰がその始まりを小さな日として蔑んだのかです兄弟姉妹あなたは何を考えていますか兄弟姉妹あなたはあなた自身のその存在について主を褒めたたえたことがありますか私はこんなにに不思議に恐ろしく作られている恐ろしく精密に作られていてそして私は主の栄光を表すことができるように新しく生まれさせていただいた主はあなたを褒めたたえますとあなたは言ったことがありますかイエス様の素晴らしかったところはその小魚を見つけられた時に他のエルサレムのラビたちが弟子たちが持ってきた大きな魚や大きな肉の塊や大きな事柄とご自身を比較されなかったとということです。主は小さな小魚を誰かと比べたりなさらなかったんですただその目の前にある小魚を見て感謝された人と比べることなく感謝したのであります当然ですけれどもまあ主ですから主がどんなことをするかご存知ですから当たり前のことでありますが主は人と比べず人を妬まず比較せず自分自身であられることに満足し感謝しておられたわけであります。兄弟姉妹あなたという神の子を誰か他の人と比べるということはものすごく愚かなことです。時間の無駄だしとっても愚かなことですし無駄なことです。さっき言った TPW のアンドレ先生のおばさんがサラおばさんっていう人がいるんですがサラおばさんがこんなこと言ったことがあります「幸せは欲しいものを手に入れるということを意味しないと」「と幸せというのは今持っているものを愛して感謝するときにやってくるのだ」って言ったことがありますあなたがもし今日小魚を持っているのならば人,と、ね、人をねたんだり人と比較したりすべきではありませんただ純粋にそれがあることを感謝するのでありますなぜなら妬むということはすでにあなたのところに存在しているあなたのそのたまものそしてそれが豊かな実を結ぼうとしている巨大な実を結ぼうとしているのにも関わらずその始まりであるそのたまものをこんなのないのと一緒ですと皆さん無を有にする創造主と反対の働きです。有を無にしてしまうようなことをあなたはしているからであります。神が作られたものは皆良いもので感謝して受け取る時捨てるべきものは何一つありませんと聖書は有ではありませんか。それは小魚であっても何でもであります。3人の子供に恵まれた私の姉の話ですけれどももう皆さん多くの方はご存知かもしれませんが2人目の女の子は突然ですけれども原因不明の病気で動けなくなり話せなくなりそして障害を抱え,ます抱えています今も変わっていませんそれが起きた時姉家族はもうみんな苦しみましたそして私の両親もとっても苦しみました、まあ当然ですけれども私も苦しんだことでありますでもねみんな真っ暗だと思っていたその真っ暗の中に慰めの光が一筋だけあったわけですそれはその女の子もまた姉も家族も私たちもみんなイエス様を信じていたということでありましたしばらく後になってこれれもも紹介ししたかもしれません姉が娘のレイナに手紙を書きますそれは他の集会やこの教会でもお話ししたことかもしれませんから読みません読み上げませんが簡単にお話しするとこういう話でしたあなたの母親として私は毎日深い暗闇を通る中ででもどれだけ神様が素晴らしい方であるのかっていうのをまるで光り輝く明かりのようにして学んでいますと。何週間かそのことが起きてからすぐ書いた手紙ですが何週間か私の人生で一番苦しかったと辛くて痛くて心が破られるような恐ろしいものだったけれどそこで学んだのは神が真実で素晴らしい方だということだった神様はキリストにあって毎日私たちへのその恵みが十分であることを教えてくれていると言い,いその後、と「霊のあなたが恋しい」と書き「あなたは信仰の友だ」と書きそして「あなたは神様に用いられたい」って昔言ってたけれども今あなたは神に用いられていると特別な娘だ特別な愛を受けているとそう書いて「愛しています」とっても愛していると書いて手紙を閉じるんですがその書いた手紙の中に「姉は、ね、こう記していました「レいあなたが信仰について質問してきてくれたり考えを分かち合ってくれた時私がどれだけその会話を楽しみ娘とそんな瞬間を持てたことを主に感謝していたかあなたは知らないでしょう」って書いていたわけでありますが皆さん私想像ができるしその場面にも何度か立ち会っていますその会話は全然特別な時じゃないんです。全然特別なな場所ででもないわけです。それは生き返りの往復の車の中であったりですとか食卓であったりですとかソファの上だったりとなんてことのない時間ですでも姉を振り返るとそれが主に感謝すべき特別な時間であったことがわかるというわけです兄弟姉妹姉のこともこれは令和でそれも忘れてくれていいけれどね失われて初めて分かる大切なものがあることが分かりますあなたが当たり前と思っているその小魚もそのものの中にかけがえのない価値があることに失って初めて気づくのであります私は今日皆さんに問うことを許してほしいと思います兄弟姉妹、あなたの感謝はどこにありますかその小さな魚も何ということのない時間もなんてこともないと思っているあなたに与えられたその才能も経験も知識も取り立ててすごいところがないと思っているそのあなたの学校も。職場も教会も主イエス様は小魚が少しあったのでそれについて神を褒めたたえたそういうお方なので私たちもそうすべきなのに「兄弟姉妹今日は聞くことを許しくださいあなたの感謝は一体どこにあるんですか」「聖書は言うではありませんかいつも」喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、特筆すべきところのない家族ですと、あなたは言うかもしれないけれども、その家族とのなんていうことのない時間も、かけがえのない価値を持っているのであります、あなたが歌えること、私の歌なんて大したことありません。あなたが他の人よりも少しだけ優しいことも私の優しさなんて大したことありません。あなたが他の人より少しだけ勇気があることも私の勇気なんて大したことありません。昔間違って使ったからそれを思い出すから使いたくありません。そんなふうに言うそれらのすべてがそれはあなたにとって特別なことであるのにそして神様にとっても特別なことであるのにあなたの感謝は一体どこにあるんでしょうか。人が小さい、それは少ないって言ったから、ないのと同じだと言ったから、あなたはそれを信じるんですかあるいはあなたの心までもがあなたに向かって、こんなものに価値なんて置けない、恥ずかしいと言うのかもしれませんね。けれどね、兄弟姉妹、誰が何と言おうと、主イエスは小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえたと、そういう種であられます。ですから私たちもそうすべきであります。私たちは言うべきです。私は私の中にすごいものを見つけたと。主よ、あなたは素晴らしいと。ありがとうございますと。そしてあなたは言うべきであります。この毎日だって、私はつまらない退屈な毎日だと思っていたし、幸い薄く見える日だってあったと。けれど、それらすべてを通して、主イエスの恵みは私に十分だったと。言うべきであります。私の乏しい人生だと思っていたけれど、私に乏しいことはないと。そう感謝することであります今日あなたは主があなたに与えられた小さくともしかし素敵なことに気づいてそれについてハレルヤと主を褒めたたえていくことでありますそれをおすすめいたしますお祈りをいたしましょう天皇お父様皆を褒めたたえますあなたは私たちによくしてくださってかけ,かけがえのないさまざまな事柄を私たちにお与えになって哀れみ深さを表しておられる主であることを覚えて感謝しあなたに栄光を返しいたします。主よ。感謝いたします。本当にありがとうございます。私は自分に価値がないと思って生きています。けどあなたはそう思っておられません。あなたたは私たちがこの自分たちのことでそれを取り上げて主を褒めたたえることを願っておられる主であることをこの箇所から思います主よ本当に小さなもので元罪人で小魚でしかも少しでありますけれど主を感謝しますどうぞ御手にとって私を祝しそして私を配りくださいそうすれば小魚にはできないと思われていた大きな出来事が、主イエスの名と、その主の力によって行われますから、どうぞ私たちは十字架にすでに死んだもので、私たちはもはや生きているのではなく、キリストが私たちのうちに生きていますから、私はあなたを使って偉くなりたいとか、大きくなろうとしているわけではありません。私たちはあなたを使って何か自分の得をしようと思っているわけではありません。あなたが私たちを使って、あなたの栄光を。世界の隅々にまで表してくださるようにと願います愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアメン